0: Gente, bienvenida a Dando Fuete Show. En el show de hoy día, Pedro desafortunadamente no puede estar con nosotros. Él está on assignment. Volveremos el 5 de febrero, cuando estemos con el State of the Union que tiene que dar presidente Trump. Pero lo que hicimos en el chat oficial de Dando Fuete Show, mandamos un par de preguntas donde la gente misma pudo decir qué es lo que sienten. Y también tenemos ahí un mensaje de Pedro. Donde Pedro nos deja saber su vista y su pensamiento, ¿no? En lo que pasó en Chicago con el actor Julius Mollet. Así que volveremos el martes. Acá tienen a Pedro y a la gente de Dando Fuete Chat hablando de las cosas que está pasando hoy y que pasaron ayer. Primero arrancamos con lo que está. Calientito, calientito, calientito. Lo que terminó pasando con Osuna. Ahí la gente nos está dejando saber qué piensan de lo que pasó con Osuna y con su video y con todo lo que está pasando con Osuna, ¿no? Porque Osuna está en todos lados. Hasta la coma y todo Osuna.
1: Oigan esto. Este muchachito que canta música urbana, al que le llaman Osuna. Todo el mundo vio en el video pornográfico que él aparecía con hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Él se presentó eh, el sábado en la noche a un concierto. Delante de todos sus seguidores, eh, aquí en el área triestatal, la ciudad de Nueva York creo que fue el concierto, él pide excusas y da un discurso y dice que lo perdonen, que todo esto, que nada de esto va a quedar así. Eh, que eso son cosas que él hizo en su pasado. Decir, cuando... Ahora bien. ¿Qué hubiera pasado si ese mismo Osuna, que lo mismo que hubiera hecho Osuna, hubiera sido un video pornográfico de alguno de los líderes del partido republicano, americano, o de una persona que apoya a Donald Trump, tuvieran los medios de comunicación ahora mismo destruyéndolo. Pero como Suna pertenece a la élite de todos estos comecheques distorsionadores de la verdad, no le pasa nada. Lo perdonan y lo ponen como un héroe. Sigo monitoreando y busco a la señora Cardi B. La que se enfrentó en un dime y direte con una muchacha que se me va el nombre que defiende a Donald Trump. Pero esa señora subió a su cuenta de Instagram un video donde aparece ella masturbándose y quiere venir a dar clases de moral y de política. Y entonces ese 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 dime y direte cuando ella se enfrentó a esta muchacha que defiende a Donald Trump. Bueno, la cadena Univisión y Telemundo la pusieron como una, como una heroína de, de todos los latinos. Y mira cómo se enfrentó Cardi B a esta gente y éxitos. Y Cardi B, una qué sé yo qué. Y miren, sube un video a su cuenta de Instagram masturbándose. ¿Usted sabe cuántas visitas tiene ese video? Más de 3 millones de visualizaciones. Y todo el mundo la apoya. Ah, pero a Melania Trump, la esposa del presidente de los Estados Unidos, hay que comérsela viva.
2: Buenos días. Así mismo es, así mismo es, Raúl, como usted dice. Por eso era que, que ese, eso se relaciona con el tema que estábamos hablando los otros días, cuando yo le digo que en este país yo casi no le veo futuro. Eh, si seguimos como vamos, vale la redundancia, porque si seguimos como vamos, eh, no hay futuro. Pero al menos que esto no cambie en las próximas generaciones, estamos mal. Porque así como usted dice que esta gente, sin nada que aportarle como esta caribe a la sociedad, tiene esos millones de seguidores, así ya usted sabe. ¿no? Y así solamente la élite de Hollywood. Que usted ve que cuando esta gente de Hollywood y de la música dicen una cosa, estos muchachos devuelven locos y, y quieren emular eso que dicen o hacen. <coughs> es lamentable, es lamentable. Cuando le digo que eso es así, es que usted, ahí están los ejemplos. Ahí está Ocasio-Cortea, ahí está toda esa camada de, de, de ineptos que nos están representando en el Congreso. No, no, se, no viene solamente por, por solo, ya no se pusieron solos. Es por una, un, una generación de, de ignorantes que va subiendo y que ya están ahí, ya, eh, dañando lo que es la sociedad.
0: También se habló... De lo que está pasando ahora con el State of the Union que va a salir el martes 5 de febrero, eh, la pregunta que yo le hice al chat era básicamente: ¿cómo lo ven a Donald Trump que va a salir a dar el State of the Union? Si A, va a salir a atacar a Pelosi y a toda la gente que cerraba en el gobierno, o B, hacerlo diplomáticamente sabiendo que tienen que trabajar juntos para tener. Funding. Así que ahí tienen la gente del chat oficial de Dando Fuete, dando su pensamiento de lo que tienen que hacer Donald Trump en su State of the Union, el 5 de febrero, Dando Fuete Show.
3: Hey, hey, buenos días, buenos días, grupo, buen día, Leo, César Augusto, de República Dominicana. Eh, Leo, con respecto a tu pregunta, eh, aunque yo me encuentre físicamente un poco retirado del aire continental de Estados Unidos... No obstante, eso no le quita a uno el objetivo y, y entender lo que es el hombre y sus circunstancias. El presidente Trump ha demostrado bastante bien y claro su personalidad y cómo es él. Yo te apuesto que por más asesoría que le den y por más cosas que le digan, el hombre va con todo. El Esa es su persona, él es así esa es su naturaleza, traspolándolo aquí en Santo Domingo yo lo compararía con Hipólito Mejía en cuanto a su lenguaje llano, claridad, sinceridad y espontaneidad para mí que él no va a perder esa oportunidad para ir con todo ese Donald Trump ese fue por quien ustedes votaron una persona llana, clara, directa, sin atajos, sin atadura, va con todo
1: Buenos días, César Tejada. Yo difiero un poco de, de ti cuando tú comparas a Donald Trump con Hipólito Mejía. Hipólito Mejía tiene toda su vida siendo un político de carrera. Lo que pasa es que Hipólito Mejía fue de los políticos que nunca evolucionó como político y se quedó, como decimos nosotros, un tanto atrás. Donald Trump... No es un, politico, un político. Donald Trump es un outsider, como se está diciendo hoy en día. Donald Trump es lo que se necesita para ser presidente de los Estados Unidos. Ser un administrador, no un político. El problema que ha tenido los Estados Unidos es que es casi siempre que un político de carrera lo ha manejado, las cosas no han salido bien. Recuerden, que para muchos entendidos en la materia, uno de los mejores presidentes que ha pasado por la historia de los Estados Unidos es el señor Ronald Reagan. Después de Reagan llegaron los Bush, llegó Clinton, vino Bush, hijo, y luego el presidente el ex presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama a Estados Unidos no le fue muy bien con esos personajes que yo acabo de mencionar.
3: Ok, ok, yo entiendo perfectamente tu punto de vista, claro que sí, pero al parecer no fui lo bastante explícito, no me, no me supe explicar bien, porque para mí la pregunta del señor Leo era como cuál sería el comportamiento del señor Trump en el State of the Union, o sea, en realidad en ningún momento se preguntó si era político o no era político. Porque todos sabemos que el señor Trump es un magnate de los negocios, viene raíces, es un señor que viene desde abajo trabajando con lo suyo y, y se ha hecho multimillonario invirtiendo básicamente bienes raíces. Mira cómo es downtown New York y, y, y parte de La Vega, donde tiene bastante torres, pero ese no es el tema. Yo cuando quise compararlo con, con el señor Hipólito Mejía, porque, porque ya viéndolo como homólogo, estuve viéndolo ya como dos presidentes, aunque Hipólito sí es presidente de, fue presidente de este país y fue, como tú explicas, político de carrera, desde temprana edad incursionó en la política, claro que sí, a diferencia de Trump, pero ya los dos como presidentes, los dos como presidentes electos de un país, eh, yo entiendo que la manera... No de dirigir el país, sino a la manera de expresarse. A eso fue que me referí, me referí, al hombre en cuanto a su expresión, en cuanto a hablar la verdad, a ser espontáneo, a dar duro, a no tener pelos en la lengua, como decimos los latinos. Me referí fue a eso, no, 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 no comparándolo como personajes. No, 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 nunca, nunca, nunca. Y además yo entiendo eso. Sobre tu, tu, tu ejemplo con Ronald Reagan, porque Ronald Reagan tampoco fue un político de, vamos a decir, de base. En realidad Ronald Reagan lo que era un actor, y no muy bueno, porque en realidad como actor tampoco trascendió. Pero sin embargo, mira como tú dices, para muchas personas fue un buen presidente de Estados Unidos. A eso fue que yo me referí, hermano, al comportamiento como ser humano, no como estadista ni como
2: político. Buenos días, mi gente, buenos días. Filín de este lado. Muy buenos comentarios, muy buenos. Y entendí la explicación correcta de César, sí, sí. Pero yo le voy a decir algo. Trump puede ir, al, y él va a ir con todo lo visible, y le va a retrojar en la cara a los demócratas el daño que le hacen a este país. El problema es, que como yo vuelvo y lo digo, este país está cubrido. Política y judicial y socialmente es difícil difícil por más que usted le haga ver al pueblo y este tipo de, 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 de o de cara que se van a dar cita ahí, eh, la realidad de lo que está sucediendo una vez más donald trump va a ser malo va a ser loco el, el problemático el hijo, su maldita madre como le dicen ellos y eso va, eso no va a pasar bien no sé si ustedes sabían ya que la, el que la, la attorney general, eh, que está de, de paso, que él dice que ya ese, ese caso Mueller ya parece empaquetado, porque no hay evidencia. Ustedes ven cómo siguen jodiendo con eso. ¿Eh? Ustedes ven cómo sig siguen eh, atropellando gente con eso. Por ejemplo, el, el señor Stone ese que fue arrestado en su casa con, con, como si fuera a Todavía nadie dice nada. Incluso, incluso eh, vi ayer que unos jueces están pidiendo la investigación a CNN de por qué ellos estaban ahí en el lugar de los hechos. Pero como le digo en este país, si usted se pone a analizar y a ver la cosa que pasa, este país está jodido, está podrido. Yo cada día a más acá con muñecas porque querer hacer algo y nadie, y nadie como quien que apoyar. Estamos feos. Él puede ir con todo, pero vamos siguiendo. O peor.
4: buenos días señores de dando fuente oficial el chat oficial de pedro el filósofo este es Giancarlo de este lado con la opinión con respecto al estero de junio este es el momento más adecuado para destruir el partido demócrata pisotearlo como una cucaracha en este momento que se supone que va a ser para el día 5 es el momento que donald trump tiene todo el stage para él solo sin nadie atreverse a discutirle o lanzarles groserías o decirle cosas contrarias a su opinión todo el mundo tiene que quedarse callado en una situación como esta y en donde él podrá expresarse con toda libertad posible de decir lo que él considera que es justo para un país y lo que es sucio y asqueroso de parte de los demócratas bien dicho esto en qué país cabe ¿O en qué mente de qué persona cabe de que una persona no quiera ser americano? ¿O que un argentino no quiera ser argentino? ¿Que un dominicano no quiera ser dominicano? En este país, cuando usted viene del extranjero, usted está en la obligación de adaptarse al nuevo sistema social de los Estados Unidos. Conocer las leyes, intentar progresar, conocer la lengua que se habla. Todo esto es un sinónimo de una persona que viene a un país nuevo y adaptarse a él cuando una persona quiere traer todas sus malas costumbres del país donde proviene es una cucaracha social hay que respetar lo que ya está hecho y lo que sudaron aquellos que crearon esta nación respetemos esta nación que es lo que tenemos y es donde vivimos y es donde nuestros hijos nacen
5: yo pienso que la cabeza de esa culebra ya, estamos hablando de, de quienes tienen puesto y rango, el cual determina el, el, la marcha de, de la campaña democrática, ya decidió que no tienen un candidato el cual pueda ganarle a Trump. Y desafortunadamente, uh, creo que ellos también tienen muy rebelente y al día de que todo aquel votante que votó por él um, hace tres años atrás va a votar por él de nuevo. So, creo que ellos están basando una campaña en, en, en el entendimiento de que no le van a poder ganar, de que su única esperanza es tratar de, de aumentar y poner bajo una lámpara sus errores, fallos y quizá um, las faltas o las cosas que no haya podido cumplir y eh, con ese entendimiento van a operar y van a dirigir ellos su campaña porque simplemente no ven cómo uh, sacarlo de la cima y, y apiarlo del trono so, yo creo que, que, que han tomado una decisión en aceptar de que no lo van a poder ganar um, presentando un candidato mejor que la dirección de la campaña la que debe de tomar la dirección es um, vamos a tratar de highlight sus Uh, fallos y faltas y ese tipo de cosas y, y esta es una de ellas yo creo que ahora mismo en este momento están tratando de todo lo posible de detener otro logro de él a través de you know, red tape y toda la, la ignorancia que pueden presentar ellos para simplemente tratar de detenerlo de, you know, de una manera Casi sucia, pero obviamente permitida. Y esto es simplemente gasolina para el fuego democrático. A ellos les encanta ese tipo de chisme. Y, y nosotros queremos equality, queremos um, a freedom of speech. Pero ustedes no pueden hablar, ustedes no pueden ser igual que nosotros, ustedes no pueden ganar más que nosotros. So, you know, ese tipo de cosas es lo que está sucediendo ahora.
1: En realidad, estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay ningún contrincante, ni en el Partido Demócrata, ni en el Republicano, que se le pueda medir a Trump ahora mismo. Ahora, de que en el 2020 van a hacer campaña otra vez Hillary Clinton, eso te por seguro, Hillary Clinton y Bernie Sanders. Pero ninguno de los dos van, arrastran la cantidad de
2: personas que Trump. Eh, mira, Oscar, eh, eh, qué bueno que tú lo traes a, a eso, a las coaliciones. Ayer yo estaba hablando de eso, ¿te entiendes? Y yo siempre se lo he venido diciendo a Raúl y a los demás muchachos que este país me preocupa demasiado. Y es por lo que tú estás diciendo, y es por lo que yo siempre he dicho. No es lo no candidato, es, los candidatos, es el, el, el votante que pone, señores. Porque yo lo estoy diciendo, ya, eh, el que me conoce a mí, yo, yo siempre eh, sabe que es uno de los puntos de vista más fuertes. De que el, el país está en una crisis. Aunque usted no quiere ver si está en una crisis. ¿Por qué? Porque cuando usted ve que este socialismo que viene arropando este país. Por ejemplo, está Ocasio Cortés, mira Elizabeth Warren abiertamente a ponerle tasas a los millonarios, en Georgia casi gana una socialista, en Texas casi gana un socialista, en la Florida casi gana un socialista, ¿Eh? en Arizona gana una socialista. Entonces, tú no me puedes discutir a mí que, que, que el conservacionismo la vaina está, está, está acabando, aquí, aquí hay una fuerte crisis social, de que estos demócratas, liberales, socialistas, el candidato que ponga ahí fácilmente gana, porque ese es el, el problema, lo que tú estás diciendo. No es el candidato, es el votante que está el problema. Yo lo vengo diciendo hace días, se lo estaba diciendo a José los otros días, que aquí no es tan fácil. Yo no sé a nivel mundial, pero aquí y aquí se quedó demostrado en las otras elecciones que el socialismo ha ganado muchísimo muchísimo camino, muchísimo terreno. La, la, las elecciones están ahí, búsquenlo. ¿Eh? Esta gente decaradamente abierto, este bendizante, eh, y su manada de. Eh, eh, miren la de Hawái socialista, miren, miren la, de, la, de, la de Alaska, creo que también socialista. De todos los candidatos demócratas que ganaron, la mayoría son socialistas. Y de los que casi ganan, porque la de Georgia casi ganó, la, el de Florida casi ganó, el de texas casi ganó. Son socialistas, es decir que el, el socialismo está cogiendo terreno en este país. ¿Por qué? Por una clase de votantes juveniles que creen que manteniéndolo de por vida. Eso es la solución a los problemas. Alejandro, y no sé si tú sabías ese dato, pero ya el Partido Republicano confirmó a Donald Trump como el candidato. Es decir que ahí no va, ahí no hay vuelta atrás también. Y eso es lo que estoy diciendo. Eso, eso van de nuevo. Eso, esos dos dinosaurios. Él arriba de nuevo. No dejan pasar a, a gente. Lo, lo que están dejando pasar son, son los peores del partido. Esos es socialistas.
0: Una pregunta. ¿Alguien se acuerda quién era el el vicepresidente o la vicepresidenta de Hillary cuando perdió no me acuerdo ¿eh? alguien que tenga ese dato
6: bueno Leo ese dato está está complicado porque yo ni me acuerdo es hey más yo, no, yo nunca recordé haber visto no, un vicepresidente al lado, de, a, al lado de, de Hillary
5: no era no 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 era Joe Biden
2: Tim Kane Tim Kaine era Pasa que eso no lo conocen en su, en su, ni en su casa. Leo, pero ese, ese tema yo quisiera que un día tú eso me lo pusiera Pedro y.. Porque ese tema lo teníamos hablando José y yo y los muchachos aquí, acerca de lo que está el socialismo, como está arropando Estados Unidos. Y que José me dice que el, que el conservacionismo esa cosa está cogiendo un, un movimiento, un agua. Pero yo le digo al que no, que no lo veo así. Porque si usted se pone a ver la, las elecciones pasadas, como el socialista. Eh, los candidatos socialistas arrasaron casi la mayoría, inclusive en estados como la Florida y en Texas, que aunque no ganaron, eh, se vieron casi al ganar, y en Georgia también. ¿Cómo viene este, este tipo de, de, de idea acabando con los Estados Unidos y arropando eh, Me gustaría que un día, si tú puedes hacerle esa pregunta, Pedro, de cómo el ve este socialismo en este país, porque yo lo veo feo. No veo mal, porque yo no te estoy hablando de, de aire, yo te estoy hablando con pruebas. Las elecciones pasadas, de noviembre, tuviste que candidatos como Cortés, como esta mujer de Massachusetts, Elizabeth Warren, abiertamente socialista, eh, el candidato de la Florida, Andrew, Andrew Gillum Beto Ruker, de Texas, casi gana, la, de, la morena de, de Georgia, que casi gana, y en muchísimos estados esta gente consiguiendo el voto popular de la mayoría de, de americanos con este pensamiento socialista. No es tan fácil lo que está sucediendo.
6: Felín, yo creo que yo estoy con José en cierto punto, porque si tú, si tú le diste seguimiento a, a las votaciones, tanto en, en, en Florida como en Texas, en algunos países, sí, países perdón, en algunos estados que son demócratas. Si usted te cuando en las votaciones, o sea, cuando estaban dando la, 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 los resultados en vivo, los partidos demócratas estaban muy, muy, muy por encima de, de, lo, de los republicanos y de buena primera cambió los resultados. Eso quiere decir que vienen, ahora mismo vienen mucha masa conservadora. ¿Por qué? Porque acuérdate que la generación que viene ahora, ya una generación... Una que es digital, muy digital, y otra que no ve tanta televisión como se veía antes. O sea, nosotros los jóvenes no estamos no estamos tan indoctrinados a ver un programa de televisión. O sea, a que CNN venga y nos diga univisión o cosas así. Ese es una. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que muchos mucho de, 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 de los milenios, los juventud de ahora, son chamaquitos que quieren hacer su negocio. O sea quieren quieren emprender un tipo de negocio y quién, quién le está dando la posibilidad ahora mismo el Partido Republicano o sea los conservadores yo creo que va, va va a crecer se va a notar mucho la la se dice Ay, la preferencia de cada de cada ciudadano ahora. y se están y se están tornando más conservadores que los mismos socialistas el de
0: opinión Justo cuando estamos grabando el show número 25 Terminó pasando un ataque sobre una persona famosa ahí en Chicago eh, Y ahora tenemos acá a Pedro Dejándonos saber qué es lo que él piensa de este ataque eh, Y de la retórica que están agarrando mucha gente en las redes sociales sobre esto
7: Buenos días amigos, buenos días, amigos del show, amigos de Dando Fuente Su buen amigo Pedro el filósofo aquí una vez más eh, escuchaba las preocupaciones que tienen algunos sobre este supuesto asalto que se le perpetuó al muchacho actor de la serie empire en la ciudad de chicago supuesta y alegadamente por este personas que alegaron ser eh, maga country fue lo que según eh, él durante el asalto, por ser homosexual, los asaltantes le, le, le vociferaron. Eh, puede que sí, puede que no, bajo ningún concepto podemos justificar que nadie por su sexualidad sea asaltado, nadie por sus eh, puntos de vista liberales tenga que ser asaltado. Ahora bien, eh, con evidencia o sin, o sin evidencia, es muy fácil eh, ubicar seguidores de Donald Trump para los medios que quieren hacerle daño y darlo como los verdaderos seguidores y como el futuro de los Estados Unidos bajo Trump eh, en la ciudad de Chicago, porque en la ciudad de Chicago existen 40 de 40 a 45 tiroteos diarios que culminan con 5, 6, 10 y 12 homicidios diarios. Ahora se ha desatado una nueva oleada de crimen de gente que le están robando los coats, estos coats caros como de la marca Can, Canadan, Can, Canada Goose que es la moda, al que le alcanzan a ver uno de estos codes, que, son, que es la nueva moda, pero yo no me explico cómo puede dar una persona eh, mil y pico de dólares por un code de tela, de fabric. Pero en estas comunidades es muy, muy habitual ver cómo los demás quieren llenarle los ojos a los demás y es muy probable que tú encuentres personas que, que no tienen con qué pagar la renta o que le están quedando mal a su landlord, pero que están vistiendo un Canada Goose uh, coat. So, esta es la modalidad nueva. En Chicago hay una, una centena de crímenes ocurriendo a diario. Pero lo que la prensa tiene que prestarle atención es a un supuesto acercado, a un supuesto incidente de dos estúpidos que asaltaron a este señor por ser gay o por su punto de vista gay. Y según él, le vocearon Maga Country. Eh, señores, por favor, abran los ojos, que aquí lo que no quieren es que ustedes se enfoquen en la verdadera realidad. El crimen en Chicago nuevamente está haciendo estrago sin precedente. En Chicago eh, no se había visto que con esta oleada de frío, las actividades criminales de las gangas se intensificaran, que es lo que está ocurriendo ahora. En Chicago, durante el verano, se veía más violencia, obviamente, por la actividad outdoor y porque el clima lo permitía. Pero ya ni siquiera el clima está deteniendo el nivel de violencia que hay en la ciudad de Chicago, que ha estado en el control de estos liberales por los pasados 70 años. Esta gente lo que quieren es buscar a toda costa, desacreditar a los seguidores de Donald Trump, a los deportables, como decía la señora Hillary Clinton, a, lo, a los que son Walmart, smelly Walmart Choppers, como decía el señor eh, Peter Stroke del FBI. Y de todos modos y de toda manera, ustedes ya vieron, eh, no sé si el amigo Leo subió al chat el video de cuando Whoopi Gorber le pregunta, está en mi página de Twitter, le pregunta a la señora eh, Behar, en, en el show The View le pregunta que cuál es la ansiedad por qué los, los miembros y los medios de izquierda están tan ansiosos de reportar noticias eh, que no han sido corroboradas siempre y cuando sean eh, negativas para con Donald Trump y ahí en público y en el aire ella le admite que, que estamos ansiosos de removerlo de la Casa Blanca en otra palabra vean ese clips que es muy educativo para que ustedes entiendan que todo lo que ocurre fuera de ya de todo lo que ya está ocurriendo, fuera de todos los hechos de violencia que ocurrieron en todas las ciudades liberales a nivel nacional, fuera de lo que ocurrió en Newark, de lo que ocurrió en el Bronx, de lo que ocurrió en el sur de Chicago, de lo que ocurrió en el sur de Los Ángeles, de lo que ocurrió en Las Vegas, Nevada y en todos los sitios donde las minorías y la pobreza tiene a las personas por falta de oportunidades sociales y por falta de salir de la garra de estos políticos liberales, matándose uno con otro, los tienen. Entonces van a ignorar toda esa necesidad de cubrir noticias y de llevar atención a estas comunidades destruidas para enfocarse en un viejo de 67 años como Roger Stone, cuando eh, eh, con una brigada de hombres armados con, hasta con bazooka, ...para llevar a cabo su arresto y Jesús dice que para recuperar evidencia... y esto es para recuperar evidencia dije Jesús porque tú sabes que, que hay que recuperar evidencia... ...por favor señor crezca, usted es un viejete ya... ...¿cuándo que usted va a entender que las evidencias de computadora... ...que era de lo que acusaban a Roger Stone no se recuperan con, con SWAT del FBI... Y que si no van con cuatro gigs que de hecho llevan bata blanca para no contaminar la evidencia... Esto fue un acto de intimidación para mandarle un mensaje al mundo de que la gente de Donald Trump es ultra, es ultra peligrosa y, y que todo el que se acerque a ese hombre corre el riesgo de ser tratado así. Esto es típico de la oficina de Robert Mueller, esto es lo que ellos hacen con sus enemigos. Lo que pasa es que ustedes están aplaudiendo la creación de un estado como el de Venezuela. Y cuando nos vengamos, cuando, cuando, cuando los liberales vengan a abrir los ojos como hay muchos venezolanos ahora desesperados porque le saquen a Maduro, cuando ellos fueron los que en realidad, mira lo que está ocurriendo y lo triste de la mentalidad socialista liberal, que muchos venezolanos en realidad lo que están es triste, porque el proyecto de Maduro fracasó. Muchos de ellos dicen que el problema es Maduro, no el socialismo. Ese es el gran problema que enfrenta Venezuela, el gran problema que enfrenta Venezuela es que fue creado por los venezolanos mismos que aún no se han dado cuenta que la mentalidad socialista, que el, 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 que el equilibrio conservador es ultra necesario. Y si ustedes se fijan en la entrevista que yo le hice al coordinador de campaña de ese señor Guaidó, por más que le presioné, nunca dijo si estaba recibiendo la ayuda del Departamento de Estado o del gobierno de Donald Trump, porque aún así y bajo estas condiciones, sienten miedo de identificarse en puntos de vista conservadores o con políticos que tienen puntos de vista conservadores. Porque dentro de su corazón, y no estoy diciendo que este sea el caso del señor Guaidó, y dentro de todo el sufrimiento que están ocurriendo, son liberales. Pero el comportamiento liberal de ignorar las verdaderas razones que ocurren, los verdaderos criminales, como en el caso de Hillary Clinton, porque esa sí es una criminal, con camiones de prueba que demostrarle, documentación, acciones, cuentas bancarias. Nada más hay que tener la voluntad política de meter la presa para meter la presa. Pero ustedes se niegan a ver todo eso. Ojalá y no sea demasiado tarde cuando los anastasios Casio Cortés estén cobrándole el 70%, el 70 de sus impuestos. Así es que se me cuidan ahí y pronto la prensa encontrará a estos perpetradores de, del asalto a este muchacho eh, por ser homosexual en Chicago. Y veremos también el despliegue de cómo, a, a dónde estaban afiliados y por qué lo asaltaron y que toda la gente de Donald Trump es así. Ahora bien, de lo que nunca nos enteraremos es con otro informe que envió el FBI que nunca nos vamos a enterar de la razón por la cual el señor de 72 años que se subió en el Amanda Ley Bay y mató 58 personas. Nunca nos vamos a enterar cuáles fueron esas razones. De esas razones nunca nos vamos a enterar. Porque este señor eligió un concierto country, de música country, y rechazó concierto de Ariana Grande, rechazó concierto de Beyoncé, y esperó que estuvieran un grupo de americanos blancos, eh, de Estados blanco, mayoritariamente blanco, para llevar a cabo esta acribillación. Pero el FBI no lo puede vincular a ningún tipo de motivo racial, religioso o de disgusto social. El caso está cerrado por la policía del FBI y cerrado por la policía de, L de Nevada. Así es que él se llevó a la tumba ese secreto de por qué la muerte de todos estos blancos en un concierto en Chicago. Pero solamente le pueden prestar atención a cualquier murmullo que ocurra dentro del bando de Donald Trump. Abran los ojos, que el muchacho es chino. Se me cuidan ahí, tengan buen día.
8: Buenos días, mi gente. ¿Cómo estamos? Saludos, les habla Jesús. Bueno, por fin me incorporé aquí a este chat. Vamos a estar aquí hablando, dialogando de lo que está pasando el día a día, ¿verdad? De lo que se habla en el show de Pedro el Filósofo, ¿verdad? Dando fuerte Y desenmascarando las cosas que se dicen, las mentiras que se dicen ahí en el show y en las redes sociales y en las noticias, en todos lados, porque sí, lamentablemente hay muchas mentiras que están ahí afuera. Por ejemplo, lo de los 95 mil votantes aquí en Texas. ...que supuestamente están votando ilegalmente... ...cuando eso es totalmente falso... Eh, ...ya LULAC... Eh, ...el presidente de LULAC... ...que es eh, Domingo García... ...el abogado Domingo García... ...presentó una demanda... Ah, ...por estas alegaciones que se están haciendo... ...y yo no sé... ...si ustedes piensan de la misma manera que yo, ¿verdad?... ...me imagino que muchos van a empezar a buscar excusas... ...y decir una cosa y otra... Pero si no tuvieran base para poner esta demanda, no creo que la hubieran interpuesto, ¿verdad? Porque para qué van a perder tiempo, para qué van a gastar dinero y todo eso. Eh, estas alegaciones de que los votantes, 95 mil de ellos, eh, votaron en estas últimas elecciones que fueron ilegales, gente que no tenían papeles, que no estaban supuestos a votar, ¿verdad? Estaban registrados para votar, pero ni siquiera tenían papeles. Pero esto es todo mentira. Esto es una mentira que se está estado diciendo desde hace muchísimos años. Incluso se dice que desde el 96, 1996, ya han estado votando aproximadamente, fueron unos 56 mil votos. ¿Por qué? Si desde el 1996 se está sabiendo esto, ¿por qué nunca nadie hizo nada? Entonces, no le veo... No le veo la, la, la lógica, ¿verdad? Eh, esto se va a resolver en la corte. Ahí se va a saber quién es quién. Ya la mentira esta se va a acabar. Porque lo que pasa es que... Lo que siempre han estado usando los republicanos, las mentiras. Eh, tú dices una mentira un millón de veces y al final la gente ya te la cree. Porque la han escuchado tantas y tantas veces que se, se le asocia con que, que sea cierto, ¿me entiendes? Y es lo que han estado haciendo. Pero nada mi gente, este, esta es un poquito de información de la que le traemos y vamos aquí a estar compartiendo con todos ustedes poquito, no les prometo que voy a estar aquí todo el tiempo porque el trabajo no me lo va a permitir pero con respeto mi gente nos tratamos y si me tratan con respeto aquí me quedo, si me empiezan a faltar el respeto pues lamentablemente voy a tener que salirme, pero vamos a ver qué pasa Leo, mándame las reglas del show porque, del chat porque necesito las reglas, papito. Suave, mi gente, se me cuidan.
1: Oye, como el hombre lo disfraza, el abogado, no mencionó que él es demócrata y tiene la mano metida en el partido demócrata de, de ese condado donde vive y trató de. ...de correr una campaña política para un distrito que no vive y lo sacaron de ahí. Bueno, ahí está la información, el artículo, para que lo lean, para que se intruyan.
9: Buenos días, buenos días, muchachones. Buenos días, Jesús. Bienvenido a este chat. Esto es suyo, Jesús. Eh, mientras, como usted dice, nos comportemos, eh, esto, esto va a ser algo muy bueno. Eso este, sobre lo que tú estás diciendo de que Pedro está hablando ayer sobre el arresto de esa persona, ¿eh? como tú lo estás catalogando ahí? Ese malhechor, ese que sé yo qué. Entonces, Pedro lo que explicó fue aclarando de que esa manera de, de, de irlo a buscar a él era, estaba un poco exagerada, un poco, tú sabes, pasada de orden ya que hay otro tipo de malhechores peores que ya que la vamos a llamar malhechores, ¿eh? hay otro tipo de personas más, más peligrosas y que hacen cosas más malas como la que Pedro explicó ayer, como la viejita esa Hillary y nada, la han ido a buscar esta vez con una sola persona y se han puesto a hablar con ella y, y todo es tranquilo y espérate que me voy a maquillar espérate para que hablemos y todo, no, una cosa con respeto entonces este hombre va a buscarlo como si fuera un criminal, un hombre que no tiene ningún delito en, en sus récord ni nada. Eso fue lo que Pedro quiso explicar a Jesús. Y a la gente como tú, lamentablemente, tú sabes, son cosas que chocan y que están mal eh, de que Pedro explique eso. Pero nada, así mismo es Jesús, aportando siempre a Echar.
2: Con todo el respeto que se merece, está bien de que tuviesen evidencia, pero no, no hay necesidad de un aparataje, porque el tipo no es un criminal convicto. Eso, sea, eso aparataje así de esa, de esa índole se hace cuando hay un criminal que ha matado o que se supone que está armado o algo así. Fueron 29 agentes que fueron a, a esa casa. Que el mismo decía que si el FBI lo llama para identificar no hay problema porque él no, no tiene nada que esconderse. Y ahí quedó demostrado. Otra cosa es que usted le cabe mencionar a eso, que CNN estaba primero que el FBI, es decir, que ahí había un liqueo también. Así que no hay necesidad para un ciudadano común y corriente y con un aparataje así. No era bien nada que estaban buscando, así que eso está mal, no olvídese de eso. Y bienvenido, y bienvenido. Diálogo de calidad siempre hay aquí. Y poniendo los temas, usted puso su tema, yo le estoy dando mi, mi opinión. Pero bienvenido, Chai. y siéntase a gusto.
8: Señores... Yo no sé si para ustedes fue un delito menor, verdad, el que se le acusó a él. Para mí no creo que haya sido un delito menor. Estamos hablando de la presidencia de los Estados Unidos de América. No estamos hablando de que fue al supermercado y se comió cinco uvas y no las pagó. Este hombre ayudó a Rusia... ¿Ah? le liqueó información de Wikileaks encubrimiento Mira este, es, es, gracias a este y a otros más porque este no es el único van a salir muchos más que van a caer presos el presidente que tenemos hoy es un loco que se llama Donald Trump gracias a ese delito que cometió ese tipo y a ustedes se les hace poco a ustedes se les hace exagerado que haya llegado tanta gente allí a gestar a este, a este tipo, que es un inocente, es una oveja blanca. Mi Dios, mi Padre Celestial, yo te pido que tú por lo menos hagas entender a esta gente que lo que estamos tratando es con sabandija de lo peor que hay aquí. Que no fue un delito menor lo que él cometió. Que gracias a él y muchos más, la presidencia de los Estados Unidos era la que estaba en juego y fue la que ganó Donald Trump. Mi gente, por favor, no tapemos el cielo con la mano. No tratemos de, 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 de tapar ni, ni, ni de defender a esta gente. Vamos a tirarle con todo. Vamos a que la, la, la verdad salga a la luz. Vamos a ser parejos. Este es nuestro futuro. El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestro presente, el que estamos viviendo. Y si queremos algo bueno, tenemos que hacer un cambio y un cambio para bien lo que esté bueno vamos a dejarlo ahí vamos a seguir mejorando no vamos a querer empeorar porque lo que estamos haciendo es empeorando con estas clases de acciones que están haciendo esta gente lo, sus actos son, son actos de terrorismo porque es lo que estamos viviendo eso es un terrorismo lo que hizo ese tipo eso, eso ustedes lo ponen como un, como si no fuera un caso grande para mí ja, de los delitos más graves que se pueda cometer fue el que cometió ese tipo
10: ¿Qué tal, mi gente? Yo soy Reinaldo Morel y muy buenos días, Jesús. Eh, este chat de tu casa, siéntete en confianza. Gracias por exponer tus temas. Yo siempre he dicho que, que el debate sano y dentro del marco de respeto siempre enriquece, ahí no hay pérdida y tú gracias. Y si ha durado tanto aquí en el chat discutiendo con Pedro, es porque tú siempre lo haces a, a, a la altura. Así que cualquier inquietud que tenga siempre más que bienvenida y siempre estamos dispuestos a debatir y que todos aprendamos algo nuevo respecto a lo que a lo que tú dices respecto a lo que no fue gran cosa lo que hizo que fue algo muy grave en realidad no, en realidad no es un delito menor es un delito menor eh, lo que lo hace grande es el tipo de persona que está, está inmiscuido en eso. ¿Entiendes? Yo me robo tres uvas de un supermercado y me la como y no pasa nada. ¿Entiendes? Pero llega alguien importante, alguien de renombre, Robert Mueller o lo que sea. Y se roba tres uvas y hacen un big deal. ¿Entiendes? Es más la persona que el delito en sí. ¿Estamos claros con eso? Eso en el peor de los casos es una sanción o una multa. La prueba de ello es que el hombre duraron más en el operativo, cubriendo el operativo que lo que duró él para salir de la cárcel. Él pagó una pequeña, él fue vio el juez, present, le presentaron los cargos y de que se le estaba acusando, se le fijó una fianza y salió. Simple y sencillo. No hubo nada de gravedad lo que hubo grave y lo que le da connotación es el tipo de persona y el nivel de importancia dentro de la política estadounidense que él tiene Eso es bueno que tengamos ese puntico claro Mi hermano gracias, bienvenido Bienvenido. oh se me olvidó este también a lo que Pedro hace referencia es al aparataje es al aparataje según los récords, no tiene un récord el hombre no tiene un récord criminal no presenta peligro de fuga no tiene alma de fuego. Todos esos datos yo lo tienen allá. El hombre no presentaba un peligro de fuga. Es un hombre que perfectamente tú le presentabas un citatorio para ver al juez y él iba perfectamente y se tiraba allá y le daba la cara al juez y se le a, a escuchar qué el juez tenía que decir. Se extralimitaron, se extralimitaron. La prueba de ello fue que casualmente, casualmente. Eh, un abogado, el abogado de él, que es súper famoso, que todo el mundo lo conoce y tiene acceso a su abogado. Es curioso que CNN estuviera primero que el mismo equipo SWAT que llegó allá a recoger la... la que recojo, fue allá a presar a, a este señor, a Stone. Y que CNN supiera primero lo del arresto y lo que estaba y de que estaba siendo requerido por el juez. Primero que el mismo abogado de la persona en cuestión. Eh, ahí le dejo esa señores.
2: Sí, Jesús, lo que pasa es que si tú te das cuenta, eh, el caso de, de Mueller de la investigación, ya ese caso está. Incluso el, el attorney general dijo que ese caso ya debería ser cerrado. Ya recomendó eso el mismo Robert Mueller ha dicho que no se ha encontrado evidencia. El problema con esto, Jesús, mi querido Jesús, es que esta investigación le está costando dinero al pueblo americano. Si ya se descubrió que no hay collusion con Rusia, entonces ¿para qué seguir insistiendo con los que trabajaron en su campaña? Claro, no todos somos santos en este en este mundo y cada quien tiene sus su, su delitos menores, incluso su tique. Esa gente hasta por tique de, de tránsito lo, lo, lo están avasallando. Entiende Jesús? El problema es que la ley se está virando para otro lado, porque aquí personas con más delitos de alto rango y con más problemas para la nación eh, han sido menos eh, agresivos con ellos, vamos a decirlo así. Eso es lo que está sucediendo, Jesús. No es que si el delito es grande o no, Jesús. No es que si es grande para la presidencia. El problema es que el tipo, aunque haya eh, hecho lo que haya hecho, él no representa un peligro inminente para este país, para irlo a buscar como con 500 gente, ¿entiendes? Cuando fueron a buscar a Bin Laden fueron 12 nada más que fueron un patrullaje que fueran a buscar a un ejército, entiende el punto?
0: Y ahí tuvieron la gente del chat y también a Pedro, acuérdense, volvemos el 5 de febrero martes 5 de febrero, el mismo día que el State of the Union. Así que acuérdense, deben compartir a los videos, déjenle saber a la gente que estamos acá y mándenos mensajes si quieren ser parte del chat. Y acuérdense que pueden ir en este momento a losradio.com y pueden encontrar toda la indumentaria oficial de Pedro. You don't know what the... You're talking about. Y ahí tuvieron la gente del chat y también a Pedro. Acuérdense, volvemos el 5 de febrero, martes 5 de febrero, el mismo día que el State of the Union. Así que acuérdense, denle compartir a los videos, déjenles saber a la gente que estamos acá y mándenos mensajes si quieren ser parte del chat. Y acuérdense que pueden ir en este momento a losradio.com y pueden encontrar toda la indumentaria es oficial. Es argentino, es argentino, es argentino, Pedro. habla mucho, eh. Callate Leo, callate, callate. No. Eh, gente, para dejarles saber, ok, Pedro nos acaba de mandar estos audios, como les dije, Pedro es on ¿cómo dije? Uh, assignment, ¿no? <coughs> Pedro va a, volver, eh, va a volver el martes, vamos a seguir haciendo Dando Fuete, eh, acá lo que le tratamos de dar una cosa algo diferente, donde pudieron eh, escuchar lo que se habla en el chat. Ahora tengo dos audios que nos mandó Pedro, déjame ver que está bien puesto, ¿O okay, está. dos audios que nos mandó Pedro, y acá pueden escuchar lo que pasa con Venezuela y lo que pasa con Rusia.
7: Leo, la gente me ha estado preguntando sobre las razones eh, de la intervención, las razones que tendría la administración de Trump para intervenir a Venezuela de una manera más agresiva, algo que logre la salida de Maduro eh, eh, inmediatamente. Eh, miren, las cosas no son tan fáciles. El tema de Venezuela es un tema completamente complicado. ¿Por qué? Luego, de la caída de, de, del régimen, eh, la parte fuerte de la caída del régimen castrista en la isla de Cuba, con la muerte de Fidel Castro y el deterioro de su figura, eh, eh, Venezuela eh, quedó no solamente como la herencia del, del representante del comunismo en esta parte del hemisferio, eh, en el, el litoral latinoamericano, pero Venezuela quedó siendo eh, eh, un hijo bien indoctrinado con recursos. Eh, Venezuela tiene lo que le llama, eh, lo que amenaza a Maduro con tener, que son supuestamente dos millones de milicianos, que yo dudo que lo tenga, pero sí tiene una gran cantidad de milicianos que son eh, jóvenes reclutados, reclutados, de mayoritariamente de las áreas uh, no pudientes de la sociedad venezolana, eh, un, eh, imitando o, o siendo instruido por, por, por asesores del régimen de Fidel Castro que le decían al, en principio a Hugo Chávez eh, cómo hacer este tipo de enlistamiento. Los milicianos en Venezuela son como una especie de cuerpo militar voluntario que operan a, adyacente a el ejército venezolano. Eh, no son militares de rangos ni de academia, pero eh, están al servicio de lo que le llaman ellos el socialismo del siglo XX o, o, el, o los, los ideales bolivarianos, como le quieran llamar a la retórica esa que ellos promueven. Ese es un problema social. Eh, con esta cantidad de indoctrinados políticos que todavía apoyan el régimen de Maduro y, y que se consuelan diciendo que Maduro... Eh, ha fracasado por la cantidad de bloqueo y la cantidad de enemigos externos que tiene, no porque Maduro es un maldito sindicalista, chofer de guagua que no tiene capacidad ni siquiera para administrarse a sí mismo. Ahora va a administrar la, una de las naciones con la mayor reserva petrolera del mundo, eh, pero ellos, ellos todavía entienden que lo que ha fracasado aquí no es el socialismo, sino es que eh, no han podido dar al traste con el liderazgo que le haga frente al imperialismo, al yanqui, al, al americano que no deja que nadie pase. Eh, esa es una de las problemáticas. La otra y gran problemática, la más seria de la problemática, es que el gobierno chino y el gobierno eh, eh, ruso tienen en, en, en Venezuela una inversión de, de alrededor de 120 y pico billones de dólares en deuda en dinero que se le ha prestado directamente al régimen maduro y de hecho el gobierno chino le sigue vendiendo al momento muchos tanques de este tipo de tanque antimotines y tanque de asalto le han seguido vendiendo al, al gobierno de maduro a pesar de la incapacidad de maduro no poder pagarle eh, lo hacen para endeudar y comprometer al régimen de maduro y a la nación venezolana lo mismo hace eh, putin con, con los préstamos que le hace a, a Venezuela. Le, Putin es el dueño del 40% de Citgo, que es eh, una corporación con base en los Estados Unidos. Todos vemos sus estaciones de gasolinas y sus camiones en el territorio americano. Y Putin es dueño, le, le compró el 40% maduro de las acciones de esa firma, que es una empresa envasadora y refinadora de combustible. Que, tiene, que distribuye combustible en todo el mundo, con sede, creo que en el estado de la Florida. Entonces, eh, el asunto es ese. Hay un endeudamiento eh, eh, Maduro y por la soberanía venezolana a los regímenes comunistas. Maduro y Chávez, ambos lo hicieron. Entonces, de la única manera que yo veo la salida de Maduro del de poder, porque ya no pueden... ...con la cantidad de basura que este hombre ha hecho en Venezuela... ...y veo que... ...o sea, y la comunidad internacional está presionando... ...es muy probable que Putin y China le saquen los pies a Maduro... ...pero si se llega a un acuerdo... ...por parte de Occidente, entiéndase... ...por parte de los aliados de Donald Trump... ...y el grupo de países que respalda que Maduro se vaya del poder... ...tendrían que sentarse a negociar... ...el endeudamiento que Venezuela contrajo con Rusia y China... ...además China tiene una base de monitoreo de satélite en el territorio venezolano, creo que en algún lugar de los llanos venezolanos, creo que en La Guaira, no sé dónde diablo es, eh, tienen una base eh, satelital de monitoreo y orientación de satélites que a veces eh, se salen de la órbita y, y tienen una desgracia ahí, en nuestro patio. Lo mismo hace Vladimir Putin, que tiene... Eh, Varios buques en, en, en puertos, en, en costas venezolanas, y hace bastantes ejercicios militares en Venezuela, algo que pone a los americanos muy nerviosos. Y de entrar a un conflicto militar, esto haría ver eh, la crisis de los misiles que vivimos, que vivió Estados Unidos, nosotros no estábamos vivos ninguno, cuando Nikita Crució, el, el líder ruso, y eh, John Fitzgerald Kennedy. Eso hace lucir esa crisis como una pelea de muchachitos en comparación a lo que se puede armar ahora eh, con una guerra cibernética, una guerra eh, ataques cibernéticos y satelitales. y, y ni, ni pensar las consecuencias, pero Maduro, eh, y que me disculpen los venezolanos, ni la República Venezolana entera vale un adebacle de esta índole. Lo que sí cuesta el sacrificio es eh, avanzar con la libertad en Venezuela y con, el, y con el hemisferio completo, puesto que ya sabemos todo toda la herencia y la secuela de sangre que dejó el comunismo en Latinoamérica cuando eh, el bloque socialista estaba vivo. Y aún luego del bloque socialista vivo, cuando quiebra el bloque socialista y se cae la perestroika y, y Rusia tiene que dejar libre todas estas repúblicas soviéticas, entonces llega el financiamiento del narcotráfico, que para nadie fue un secreto. Vimos cómo en Cuba altos militares de altos rangos, eh, inclusive tuvieron que ser ejecutados como conejillos de India por ellos mismos, para darle una prueba al mundo que supuestamente ellos no estaban involucrados en narcotráfico. Pero eh, todo el que sabe cinco centavos de historia de lo que aconteció con Pablo Escobar, todo el mundo sabe cómo grupos este, eh, guerrilleros eh, colombianos, Financiaban sus actividades guerrilleras usando el narcotráfico y esos grupos eran asesorados por el régimen castrista. El comunismo es una sola maraña y se comporta de la misma manera alrededor del mundo, corrompe todo lo que toca. La izquierda corrompe todo lo que toca. Entonces, la intervención en Venezuela viene a través de una negociación con Rusia y Putin de la plata que se le debe a ellos y de los intereses que tienen invertido en Venezuela porque yo no creo que eh, Rusia y China puedan sacar la cara por Maduro, porque Maduro es insalvable. Ellos lo que pueden es salvar sus intereses y salvar su presencia en Venezuela, en una Venezuela supuestamente libre, que ahí es donde yo le tengo miedo a los muchachos de Guaidó y su grupo, porque van a seguir la influencia china y la influencia Rusia, rusa, no se va a ir y mucho menos de un pueblo que siempre ha coqueteado con la izquierda. Pero es una salida sin una guerra civil, sin un conflicto internacional, es tratando de negociar la parte económica con Rusia y China, que es bastante considerable, bastante alta. Y, y también para que no suceda como le sucedió a ciertos países. Rusia y China, Leo, en este eh, eh, conflicto con Venezuela, no les gustaría que le pasara. Lo que le pasó a los países europeos, como en el caso de Francia y Suiza, que se vieron envueltos con eh, Saddam Hussein. Eh, Francia le, le vendió eh, a crédito muchísima tecnología nuclear a Saddam Hussein y Rusia... Eh, le vendió bastante eh, combustible, entiéndase, uranio y, y, y material nuclear para ser enriquecido a sabiendo ellos que el tipo lo que quería era hacer una bomba que no lo quería para ninguna friendly use de hacer una planta nuclear cuando llega la intervención de los americanos y la, la coalición internacional y sacan a Saddam Hussein del poder, eh, la nueva república de Irak cuando se convoca a elecciones libres y se crea un sistema presidencial, eh, eh, completamente desconoció el compromiso financiero que Saddam Hussein contrajo en nombre de la República Iraquí con estos países europeos y se tuvieron que quedar prácticamente, como dicen en la República Dominicana, en Bemba. Entonces a Rusia y a China, que tienen un gran poderío militar para respaldar sus intereses económicos, no le gustaría que esto le ocurriera en Venezuela. Así es que hay que negociar la parte económica con esos dos monstruos y ellos dejan ir a Maduro de ahí. Esa es, esa es mi humilde opinión.
0: Bueno, ahí lo tuvieron a Pedro, eh, hablando de todo lo que pasó ahí con Chicago, con Venezuela, con todo lo que está pasando. Acuérdense, volvemos el martes, el martes volvemos con Dando Fuete en vivo, hablando del State of the Union Address, Así que acuérdense, síganos en todas las redes sociales, denle compartir y déjenle saber a la gente que estamos acá. También pueden comprar las camisetas oficiales en contra del Estado de Nueva York que dice Baby Lives Matter. Porque no sé para ustedes, pero para mí, si matan un bebé es murder. So, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Espero que les guste el formato este para cuando Pedro no esté. Y si quieren ser parte del chat, déjenos saber, mándenos un mensaje por privado. Gente, que lo pasen bien.